0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Nós estamos estudando O livro Na Seara do Mestre Autor Pedro de Camargo, seudônimo Vinícius, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um pequeno capítulo, porém com muitas oportunidades de entendimento, de reflexões, que é o nome do capítulo, Reflexões, meu caro ouvinte. Vamos estudar com Pedro de Camargo. O objetivo da doutrina espírita não é fascinar para dominar, é esclarecer para redimir. A fé espírita é trigo, não é joio, referindo-se aqui à erva daninha: joio. Nutre e fortalece a mente, não alucina nem se ideia a imaginação. Sua escola não visa aliciar e arranchar indivíduos passivos que se movam tangidos pelo cajado de Zagás. Aqui ele se refere a uma figura folclórica de um personagem fantástico, homem errante armado de um cajado com o qual golpeia porteiras de engenhos e sítios amedrontando crianças que a si mesmos se divinizam e outorgam poderes e privilégios. A moral espírita, revivendo a do Cristo de Deus, cria personalidades, consolida caracteres, faz homens livres. É com a chave da coragem moral revelada na organização dos lares, colaborando com Deus no aperfeiçoamento de suas obras mediante a criação e educação dos filhos, que os sacerdotes e as sacerdotisas da família farão girar em seus gonzos, que são as dobradiças das portas, os portais dos tabernáculos eternos, penetrando vitoriosos em seus arcanos, acompanhados daqueles com quem lutaram ombro a ombro, ajudando a vencer as asperezas e a escabrosidade do carreiro percorrido. Jamais será com a gazua, que é uma chave falsa, um ferro curvo que serve para arrombar fechaduras. Do celibato, condição de quem vive em um exílio sem contato com ninguém, solitário. Dos claustros e das clausuras ou seja, dos conventos, monastérios, mosteiros, fugindo àquelas responsabilidades e aqueles encargos pesados, que se logrará abrir para si próprio e para outrem as portas do céu. Então veja, meu caro ouvinte, que esse capítulo ele é curto, ele é rápido para lermos. Mas há muito a refletir aqui sobre ele. Logo no primeiro parágrafo, quando ele diz que o objetivo da doutrina espírita não é fascinar para dominar, mas se esclarecer para redimir, está nos ensinando que não há nenhum propósito constrangedor na doutrina espírita, não há nenhuma proibição, não há nada que se diga ser certo ou errado. Senão aquilo que nós mesmos possamos concluir pela sondagem da própria consciência e também consultando o sentimento, o que o coração está dizendo a respeito das necessidades que precisamos reconsiderar por valores em nossas vidas. Então, o objetivo é esclarecer para redimir o que significa através do conhecimento da verdade, do estudo aprofundado, da busca incessante pela luz do entendimento e da verdade do Evangelho de Jesus. Buscar redimir-se, o que significa reabilitar-se, reconsiderar-se em relação a uma construção nova da própria condição da personalidade, Vamos buscar as diretrizes libertadoras desse entendimento na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Da obra O Espiritismo na sua mais simples expressão de Allan Kardec, no capítulo O Espiritismo ao alcance de todos, Afirma, o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na cena do progresso e não torna melhor para o próximo. E também, meu caro ouvinte, no livro O Que É o Espiritismo, Kardec esclarece o Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou seja, nós mesmos ao desencarnarmos, ou em outros globos nos quais deixaram seus invólucos materiais. São os seres a que chamamos espíritos. Seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens sem que eles o percebam uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral, e mesmo até certo ponto no físico, então esse entendimento da doutrina espírita é que nos dá uma ampla condição como um grande alicerce que agora faz-nos aptos a usar desses recursos como instrumentos libertadores de todos os males que possam existir dentro de nós primeiramente. E com essa noção da existência do mundo espiritual, como sendo o mundo das causas, de onde tudo se inicia e para onde retornaremos após a nossa estadia passageira aqui na Terra, nós passamos a ter uma noção de causa e consequência. Então não vamos mais nos precipitar às escolhas infelizes, conscientes, daquilo que nós sabemos que não seja do bem para nós mesmos, então isso nos fortalece para aprendermos mais na vigilância, nas propriedades e qualificações desse exercício do bem. É muito importante esse horizonte, pois nos auxilia a entender que os espíritos são as pessoas que estavam encarnadas e agora passaram a habitar o mundo espiritual. Ou seja, meu caro vinte, os espíritos são pessoas. Só estão desenfaixados da matéria mais densa e a vida continua na imortalidade. E também é muito interessante o fato de que existe uma comunhão de interesses, de influência mútua em função daquilo que nós estabelecemos pelo uso da vontade daquilo que nós, nós nos apropriamos como hábitos. Estabelecemos, então, simbioses, estabelecemos recursos de interesses em comum. Então, isso é uma influência. E nós podemos optar por ações que representem legitimamente as diretrizes do entendimento do Evangelho, porque assim nos associamos aos bons espíritos, aos espíritos sérios, nos aproximamos mais dos nossos mentores, que vão nos auxiliar com suas energias bem proporcionando-nos mais coragem moral, mais fortaleza interior, mais discernimento e, portanto, instrumentos, de exercício da caridade, do amor ao próximo, libertando-nos de todos os males. E em seguida, Pedro de Camargo continua, a fé espírita é trigo, não é joio, ou seja, está fazendo alusão à parábola do joio e do trigo, em que Jesus ensina a Pedro que vai esperar que cresçam ambos para poder separar a erva daninha da verdadeira oportunidade de crescimento do trigo, livre de todas as amarras, livre das más influências. Nutre e fortalece a mente, não alucina nem incideia a imaginação. Sua escola não visa aliciar, que significa corromper, e arranchar, que significa enclausurar, separar, em um local apropriado destacado, indivíduos passivos que se movam tangidos pelo cajado de Zagás. Então mais uma vez aqui vamos lembrar que ele está falando de uma personagem folclórica que usa de um instrumento para provocar golpes e amedrontar, fazer do medo um recurso educacional, Aliás. A educação pelo terror foi de grande utilização por muito tempo pela religião humana causando esse terror, se a pessoa não buscasse o bem seria condenada eternamente e para não ser condenada eternamente então passava a apresentar a exteriorização da religião, sem que isso fizesse parte em seu coração que a si mesmos se divinizam e outorgam poderes e privilégios. A moral espírita, revivendo a do Cristo de Deus, cria personalidades, consolida caracteres, faz homens livres. Então é assim que a doutrina espírita vai realizar o seu objetivo desde que sejamos receptivos à sua luz fazendo com que cada um de nós assuma a responsabilidade de formação da própria convicção, na construção da sua personalidade. E aí vamos substituir o personalismo, que é aquela exteriorização do nosso egoísmo, do nosso orgulho, por ações que vamos estabelecer em comunhão com os valores em nós mesmos, da luz do amor do Cristo levando isso para a coletividade, e aí consolidamos caracteres, ou seja, aprendemos a exercer o bem, fazemos com que as virtudes nasçam dentro de cada um de nós, tornando-nos livres. Sim, meu caro ouvinte, o vício, ele nos escraviza, o mal, ele nos aprisiona e nos tira a verdadeira liberdade dos seres livres que podemos ser com Jesus. Vamos continuar com essas reflexões já já no próximo bloco.
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, do livro Na Seara do Mestre, autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira, em seu capítulo Reflexões. Sim, meu caro ouvinte, hoje estamos fazendo muitas reflexões, porque o capítulo é curto, mas as palavras nos remetem às profundezas de valores de entendimento, cujos horizontes representam Verdadeiros instrumentos libertadores de todos os males em nossas vidas. Então, meu caro ouvinte, com as diretrizes libertadoras da doutrina espírita, que é a chave do entendimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós podemos realizar o bem e não precisamos mais do constrangimento ameaçador da ideia da educação pelo terror que nos provoca a necessidade de vivenciarmos exteriorização sem que o coração acompanhe obrigatoriamente, tão somente para não sermos condenados para sempre. Então não existe mais essa ação constrangedora colocando-nos em posição muito difícil de fazer a escolha real. Nós agora fazemos a escolha porque ouvimos a nossa consciência. E Pedro Camargo vem nos falar sobre essa chave da coragem. É com a chave da coragem moral revelada na organização dos lares. Veja como ele faz a alusão à importância de construirmos o bem do Evangelho dentro dos nossos lares. Pois é, meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus começa dentro dos nossos lares. É onde nós temos que exercer o maior empenho, as forças do uso da nossa vontade em favor da convivência saudável, da tolerância, da oportunidade de oferecermos a nossa condição útil para servir, para aprendermos a amar, para silenciar, para renunciar em favor desse equilíbrio, porque o equilíbrio do lar vai gerar condições favoráveis para que cada um de nós tenha saúde espiritual, emocional, mental, para exercer o seu papel naturalmente na sociedade. Então a célula do lar, como reconstrução dos valores da sociedade, começa com essa proposta dentro de cada um de nós em apropriação à oportunidade enquanto estamos a caminho com aqueles com os quais convivemos, colaborando com Deus no aperfeiçoamento das suas obras, mediante a criação e educação dos filhos, que os sacerdotes e as sacerdotisas da família. O Pedro Camargo está dizendo que os pais são sacerdotes, então o pai é o sacerdote e a mãe é a sacerdotisa. E nas famílias, das uniões que as pessoas querem realizar em função das formas afetivas diversas, são livres assim também para procederem, podem se eleger igualmente sacerdotes e sacerdotisas. Farão girar em seus gonzos, que são as dobradiças das portas, conforme nós já falamos, os portais dos tabernáculos eternos. Os tabernáculos eternos é o mundo espiritual, meu caro ouvinte. É a consequência das nossas vidas aqui na Terra. Nós teremos as consequências, ou seja, os efeitos no mundo espiritual, o que realizamos hoje no plano material com essa consciência, penetrando vitoriosos em seus arcanos, ou seja, em suas regiões, acompanhados daqueles com quem lutaram ombro a ombro, ajudando a vencer as asperezas e a escabrosidade do carreiro percorrido. Ou seja, ele se refere às lutas diárias, às adversidades naturais, os estímulos daquilo que não esperávamos encontrar, mas que acaba nos ajudando a reconsiderar valores e atirar aquele brilho de dentro de cada um de nós na superação. Vamos elucidar esse verso sobre a coragem moral. Elucidando o verso: Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 5: Bem-aventurados os aflitos. No item 16, Allan Kardec comenta: A incredulidade. Há simples dúvidas sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral, que é diferente da coragem moral que Pedro Camargo está nos convidando a exercer. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte? Não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, de onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio de onde, em suma, a coragem moral. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, com essa consciência plena das leis naturais escritas em nossas consciências, da continuidade da vida de espírito, além da passagem do corpo físico temporário na Terra, com a responsabilidade das nossas escolhas, nós vamos nos manter firmes diante das adversidades, diante da crise, diante desta pandemia, vamos tirar o brilho de dentro de nós para nos encorajarmos, nos encoraçarmos dessa luz que Jesus oferece para cada um de nós e não nos permitirmos jamais as portas do suicídio e sim valorizarmos a oportunidade de viver com o crescimento apropriado ofertado por Deus em todas as possibilidades de luz e refazimento das nossas vidas. Jamais será com a gazua, que é uma chave falsa, como já dissemos, um ferro curvo que serve para arrombar fechaduras, doce celibato, condição de quem vive em um exílio sem contato com ninguém um solitário, ou seja, fugir da sociedade, enclausurar-se em um determinado conjunto habitacional. Religioso para fugir do contato com a sociedade. Nós sabemos hoje, meu caro ouvinte, os Espíritos nos ensinam que nós precisamos conviver na sociedade para aprendermos a reconhecer os nossos limites e onde começa a oportunidade do exercício dos nossos direitos a partir do uso dos nossos deveres. Então, Pedro Camargo se refere aos claustros e das clausuras, que são os conventos, os monastérios, os mosteiros, não apropriando-se aqui em nenhum momento a condenação da escolha religiosa. O que ele está se referindo é a fuga de consciência, é a fuga da sociedade para encobrir as próprias necessidades e não realizando a sua proposta de crescimento. Ou seja, fugindo aquelas responsabilidades, e aqueles em cargos pesados, que esse logrará abrir para si próprio e para outrem as portas do céu. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Aquele que me confessar, e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, meu caro ouvinte, vamos desenvolver esse hábito, o hábito da coragem moral, que não se faz propriamente por palavras, mas por escolhas, por atitudes, por oportunidade do exercício de doação, de aprendizagem, de oferecermos o melhor para aqueles com os quais convivemos, sempre dentro do plano da consciência, sendo consultada dentro de nós mesmos. E aí vamos exercer essas opções criando hábitos que representam às vezes a condição totalmente diversa das escolhas do que se chama normalidade, mas representam a libertação de espírito dentro das nossas convicções. Que a paz de Jesus, que o amor do Cristo alcance a cada um dos nossos corações, nos alimentem da sua luz, do seu amor, para nos libertar de todo mal, realizando então essas reflexões que são libertadoras em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.